0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Feche seus olhos, vamos orar? Aliás, vamos ler o texto primeiro, a partir do versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo... Certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes Assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa Porque as pessoas juram pelo que é superior E o juramento servindo de garantia põe fim a toda discussão Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clarezas Aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável Confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus... Como precursor entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado Senhor, porque ela por si só já fala Senhor. E nós te pedimos agora completa e total concentração ao que o Senhor vai falar nessa manhã. Te pedimos que as nossas mentes estejam cativas a tua palavra agora, para que os nossos corações sejam transformados, Senhor, sejam edificados, exortados, consolados, para a glória do teu nome, Senhor. Oro por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo, para que sejam edificados, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Te entregamos essa palavra, porque sabemos, Senhor, que se não for pelo Senhor, nada podemos, Pai. Então, usa a vida do teu servo para a glória do Teu nome, Senhor, e edifica a mim e a igreja que agora nos ouve, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da ministração é demolindo as falsas seguranças, inicialmente eu tinha colocado como tema dessa ministração, derrubando as muralhas da falsa segurança, como o texto ficou grande, então a gente diminuiu para demolindo as falsas seguranças, Mas a ideia é realmente essas muralhas Que nós levantamos e nos apegamos a elas E ali confiamos nessas muralhas Ao ponto de que essas muralhas A gente começa a confiar mais do que o nosso próprio Deus A gente começa a colocar outro fundamento Que não é Cristo Jesus nas nossas vidas E a gente começa a levantar muralhas Com os nossos próprios esforços E a gente começa a confiar nessas muralhas E muralhas feitas por homens, elas caem, elas passam, muralhas feitas por nós, elas vão passar, agora Cristo é o nosso castelo forte, Cristo é a nossa segurança, Cristo é uma muralha inabalável, e é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos hoje, quando eu trouxe essa palavra, o principal motivador dessa palavra foi a experiência que eu tive há 26 dias atrás, do nascimento do Arão. Então eu passei por momentos, irmãos, de cinco dias Em que muitas pessoas chegaram para mim e disseram Olha, faz desse jeito, faz dessa forma E eu dizia, se Deus falou, ele não é homem para que minta Se Deus testificou, ele ele vai cumprir Mas tudo cooperava para não dar certo, entendeu? Para quem acompanhou esses dias com a gente Foram dias bem intensos minha esposa vem de duas cesáreas recentes. Recentes. Então foi algo sobrenatural. Porque para quem tem duas cesáreas e três, três, praticamente três anos depois tem um normal, só Deus falando, irmãos. E eu me lembro que na, foi de quinta a terça, né? Quando foi na terça, eu estava no limite do meu cansaço físico. E eu cheguei para a Larissa, às seis horas da manhã, e disse assim: Larissa, vamos para o hospital e ela disse assim, ela já estava mais aguentando de dor, né? já não estava mais viajando, e ela olhou só para mim assim, e ela subiu, quando ela subiu eu recebi uma mensagem, e essa mensagem de texto dizia assim, não há mais o que fazer, só confiar em Deus, a mensagem era essa irmãos, de uma irmã querida, e essa mensagem ela entrou de uma forma tão profunda, que eu estava lavando a louça ali e comecei a chorar, e eu disse, Deus não tem mais o que fazer, então, é para descansar? É para descansar. E aí, sabe o que foi que eu fiz, irmãos? Eu chamei os meus dois meninos, que presenciaram tudo, sentei na sala e comecei a brincar com eles. Enquanto isso, minha esposa não estava só, estava com a dola, que a gente contratou, ela estava lá em cima, e eu brincando com as crianças e ouvindo a dor da minha esposa. Mas eu literalmente descansei. Eu disse, Deus. E aí, brincando com as crianças, a dola disse, Márcio, sobe aqui? E eu, quando subi, tinha uma água saída ali, né? E aí começou realmente, né? No descansar, literalmente, quando eu descansei, Deus agiu. Assim, duas horas, três horas depois, Deus puf, agiu. Então, tem coisas na vida que não dá para se apegar na nossa segurança. Tem coisas na vida que não dá para se apegar nem no que os próprios irmãos falam. Porque se Deus falou com você, Deus vai cumprir. Tem coisas na vida, irmãos, que Deus fala intimamente com você. E muita gente não vai entender que está ao seu redor, muita gente não vai entender. E o grande risco que nós corremos nessa nessa caminhada é porque o processo ele é muito intenso, ele é muito intenso, o processo ele é doloroso e aqueles que passam pelo processo sem confiar nas muralhas que levantam, consequentemente as promessas de Deus se cumprem, se cumprem, independente, aqueles que confiam, que colocam sua âncora ali no Senhor, as promessas de Deus se cumprem, entrando aqui no texto, o contexto do texto é sobre salvação, certo? e a gente vai para o versículo 4, do, desse texto de Hebreus, e diz assim, é impossível pois aqueles que uma vez foram iluminados, provando o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo a zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis, para aqueles que cultivam, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser, é ser queimada, então a gente tem aqui um contexto, do versículo 4 a 8 de não pessoas que foram salvas para Cristo, não pessoas que foram seladas pelo sangue de Cristo, não pessoas que foram justificadas pelo sangue do Senhor, mas a gente tem um contexto aqui de pessoas que adentraram na igreja, participaram ali da comunhão da igreja, especialmente judeus, que participaram ali da comunhão da igreja E na hora da aprovação Na hora da dificuldade Na hora da perseguição Esses irmãos saíram Então, primeira coisa que nós devemos entender De uma vez por todas É que salvação não se perde Uma vez salvo, salvo é Não tem como você perder a salvação Porque se assim fosse, era uma troca Se assim fosse, o que eu ia fazer Então, é, Cristo ia dizer oh, Se você está agindo bem, então você é salvo A primeira coisa que temos que entender é que esse texto aqui não fala dos justificados por Cristo. Esse texto aqui não fala dos selados pelo sangue do Senhor, daqueles que confiaram em Cristo e entregaram o seu coração. A primeira coisa que precisamos entender é que uma vez salvos, salvos somos. Não tem como negociar a salvação. né? Então a gente deve entender que a salvação não é pelo que eu faço, não é pela muralha que eu levanto. Não é pelo meu esforço, mas é tão somente pela fé em Cristo Jesus o Senhor é óbvio que a gente vai ver no decorrer do texto, que existe evidências da salvação, existe evidências que você pode dizer assim, opa, a minha vida é a vida de um salvo no Senhor, óbvio que aquele que é salvo no Senhor tem as evidências, e aqui o versículo 10 diz, quando ele fala, quanto a vocês meus amados irmãos, ainda que falemos desta maneira, quanto a vocês, quanto a vocês vocês que foram justificados, vocês que foram selados, vocês que é a igreja do Senhor, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, então duas evidências claras e fiéis da salvação, amor e trabalho, amor e serviço a Deus, Jesus disse que nós seremos conhecidos se nós amarmos a quem? Uns aos outros, e o nosso serviço a Deus, evidencia também a, a nossa salvação em Cristo, então os selados pelo sangue do cordeiro estão salvos, e esta segurança meus irmãos, da minha salvação não está na muralha que eu levanto de forma alguma, nem com meu próprio esforço, e é isso que encendeu, se você for ver, é isso que encendeu o coração de Lutero, quando a reforma chega ali, e Lutero descobre que é pela fé, é pela fé em Cristo, não era só por tudo que ele fazia, se você for ver a a história ou algum livro de biografia de Lutero, ele tentou de tudo, mas o cara era literalmente atormentado, então quando ele descobre que é pela fé a salvação, então ele, "Ah, é pela fé, Descansa e há toda aquela reforma Aquela reforma Então é pelo sangue redentor de Cristo E não pelas muralhas que nós levantamos E aqueles que estão em Cristo Jamais perecerão Jamais perecerão Então podemos nos questionar Sobre alguns homens que estão na Bíblia Que nós temos ali, por exemplo, Demas né? Nós temos Demas ali Nós temos Simão o Mago Nós temos Judas Nós temos Ananias e Safira E aí, esses irmãos perderam a salvação? Esses irmãos participaram da comunhão dos santos e perderam a salvação? Como assim? Não, eles não perderam a salvação Eles não eram Eles não eram dos nossos Eles não estavam em Cristo Por isso saíram, por isso abandonaram E se, provavelmente não sei, que eu não convivi com os irmãos Se apegaram a algo que não é Cristo Jesus o Senhor Se apegaram a uma muralha que não é Deus se pegaram a outra torre que não é o Senhor E quando se viram em pressões Quando se viram em apertos Se afastaram da comunhão dos santos E a Bíblia diz que Paulo chega para um ali na carta E diz, olha, Demos amamos mais, amando mais este presente do século Me abandonou Me abandonou Mas isso não quer dizer que Demas perdeu a salvação Porque uma vez salvo, salvo é Salvo é Então, aqueles que confiam nas suas muralhas Do seu próprio esforço quando se vêem aperto, revelam realmente que não são cristãos, revelam realmente que não são cristãos, e eu olho para Demas e Judas, irmãos, e isso me faz refletir algo, como é que Demas, andando com Paulo, Barnabé e outros irmãos, e como é que Judas andando com o próprio Cristo, pode se afastar, e infelizmente na igreja existe isso, né, a gente vai ver um pouco mais na frente que você deve se apegar a pessoas que te inspiram a pessoas que realmente andam com Jesus, as pessoas que realmente têm amor e serviço com Deus mas esses irmãos andaram com eles, Demas andou com Paulo, Judas andou com Jesus, mas o que foi que aconteceu? Então eu quero te trazer aqui um alarme um alerta, meu irmão não confie nas falsas seguranças não confie em coisas que não sejam eternas, não confie em coisas passageiras, confie em Cristo, porque existe um perigo claro e real se você coloca a sua âncora naquilo que vai passar, existe um perigo muito claro. Então, se eu caminho com pessoas que andam com Deus, então por que, que eu paro no meio do caminho? Por que, que, por que, que eu desisto no meio do caminho? certamente meus irmãos uma das coisas mais comum é quando a gente levanta falsas seguranças isso nos faz desistir isso nos faz parar no meio do caminho se a nossa real segurança não está em Cristo nós vamos perecer se a nossa real segurança não está no Senhor naquele que nos deu a vida vamos parar se a nossa real segurança não for aquele que é o pão que desceu do céu você vai parar você vai parar ou se dizer Está no seu trabalho essa segurança? Até mesmo na sua família, nos seus filhos, na sua esposa? Aonde está a sua segurança hoje? Está nos seus dons? Está nos seus talentos? Aonde está a sua segurança? Aonde você ancorou ela? Aonde nós estamos colocando a nossa segurança, irmãos? A minha, a sua segurança não está aqui. Jamais vai estar aqui no que nós vemos. Nunca vai estar. O problema é que. Como a gente viu nas últimas duas pregações Ansiedade com o irmão Sávio E falta de contentamento com a Mel É porque a gente coloca a âncora em lugar errado É porque a gente se segura na muralha errada E todo tipo de ansiedade vem Porque se você está em Cristo, pode vir o que vier É óbvio que a gente vai ver mais na frente Que a âncora não significa ausência de tempestade é óbvio que você balança, é óbvio que eu e você balançamos, mas a âncora é para nos firmar, e quando Cristo estamos firmados, pode vir a tempestade que vier, nós vamos estar seguros nele, nós vamos estar seguros nele, podemos até balançar um pouco, como eu balancei nos cinco dias, mas se eu estou ancorado em Cristo, seguro eu estou de qualquer tempestade, de qualquer vendaval, então a gente insiste, no erro de se apegar naquilo que nós vemos, irmãos. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza e a convicção de que daquilo que não, nós nós não vemos. E nós, como seres humanos, nós queremos apalpar, nós queremos pegar e nós queremos ver, porque aquilo que não vemos para a gente dói muito. Eu não consigo ver, então como é que eu vou crer, entendeu? Então nós, seres humanos, estamos muito só Cristo na nossa vida, irmãos. Eu não sei você, mas só Cristo na nossa vida, então nós estamos acostumados a se apegar nisso, só queremos depositar nossa confiança naquilo que conseguimos enxergar, e eu ouso te dizer que isso não é fé, se você só consegue depositar sua confiança naquilo que você vê, você não tem fé, e eu também não tenho fé consequentemente, segundo Hebreus 11, como eu falei, certeza e convicção daquilo que não conseguimos ver, isso é fé, isso é fé, Precisamos, irmãos. Parece um clichê, mas é verdade isso. Precisamos viver com os pés aqui, mas com os olhos lá. É óbvio, a gente está no mundo. O Cristo diz: eu peço que não, não peço que vos tire do mundo. Mas os nossos olhos precisam diariamente estar em Cristo, embora os nossos pés estejam andando aqui na Terra. Nossos olhos precisam estar na eternidade. E enquanto não formos convencidos pelo Espírito que a nossa pátria não é essa Ficaremos desferindo golpes como no ar Em nada Assim Paulo fala na carta ali Salvo enganar Coríntios Não luto como desferindo golpes no ar Se você confia Nas coisas que você vê Você está desferindo golpe em nada mesmo. Em nada Se a minha e a sua esperança se limitam Apenas a essa vida Seremos infelizes A minha e a sua esperança tem que estar tá Em algo que não passa em algo eterno Seremos infelizes se Colocarmos as nossas esperanças naquilo que passa Irmãos Sabe, sabe aquele tipo de pessoa que Que nos empolga Aquele tipo de pessoa que serve meu irmão. Aquele trator no serviço O cara serve dois, três, quatro anos ali mais de uma hora para outra Esse cara para de servir E esse cara desaparece da igreja Normalmente quando levantamos Essas muralhas, falsas muralhas é muito comum nós nos empolgarmos com a comunhão, mas nós desistimos no meio do caminho. É muito comum. A gente vê muitos, muitos, infelizmente, que se empolgam, que servem. Pessoas que foram líderes de grupo de crescimento, 5, 6, 7 anos. Pessoas que inspiraram pessoas, mas de uma hora para outra sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. E a gente vai ver depois, infelizmente, infelizmente. Que esse irmão não está mais em Cristo, essa irmã não está mais em Cristo Não podemos colocar nossas esperanças naquilo que é passageiro Então, nosso castelo forte precisa ser Cristo, Jesus E se você percebe ali no verso 10 de Hebreus, como eu falei A evidência da minha e da sua salvação é o amor e o serviço Abra sua Bíblia aí em Mateus 8:20, Rapidinho Mateus capítulo 8, verso 20 Você é inspirado por Cristo Ali fala assim Mateus 8 Eu estou em Marcos Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo Esse é o contexto dos textos aqui de 18 a adiante Jesus diz assim As raposas têm suas tocas E as aves dos céus têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, a gente vê nesse texto claramente, que a dependência de Cristo era inteiramente do pai, inteiramente do pai, se você for um pouquinho antes, a gente não vai entrar lá, o texto que o, que o sábio pregou, em Mateus capítulo 6, fala sobre a ansiedade, mas fala daquilo também que nós devemos confiar, né? a gente às vezes fica tão preocupado, né, com o que vestir, com o que comer, ou com o que beber, que a ansiedade vem no nosso coração de uma forma poderosa, e nós deixamos de olhar para Cristo, e colocamos a nossa âncora em outro lugar, em Mateus capítulo 6, onde, onde Sábio pregou, se você for para João, um pouquinho mais na frente, no versículo 15, João 6, 15, você vai ver lá, que os irmãos, eles, eles queriam, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-los rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para a morte. As pessoas queriam proclamar Jesus como rei de suas vidas, mas não pela segurança que Jesus tinha dado dar para elas, mas pela segurança do alimento e da cura. Pela segurança do alimento, do que Cristo tinha para dar, e da cura que Cristo tinha para fazer. Não pelo rei que Cristo era, que transforma os nossos corações, mas a segurança que Cristo, que aos nossos olhos humanos podemos ver, milagre e alimentos, né? Então, podemos nessa manhã até dizer que Cristo é o nosso Rei, mas a pergunta é o que eu faço para nós hoje, para a gente refletir: se a torneira fechar, meu irmão, se a perseguição vier, perguntemos, Cristo continua sendo o nosso Rei? Cristo continua sendo o nosso Senhor se as coisas apertarem, Cristo continua sendo o rei das nossas vidas, e eu quero te dizer algo nessa manhã, muito real, muito verdadeiro, Ele é o nosso verdadeiro maná, meus irmãos, Ele é o pão que desceu do céu para nos dar vida, Ele é a esperança no meio desse mundo tão caótico que nós vivemos, Ele é a única esperança, Ele é a salvação, Ele é a rocha eterna, Ele é o esconderijo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo fala sobre isso. E Ele é a nossa verdadeira segurança. Se você colocar a sua segurança numa falsa segurança, você nunca vai encontrar a verdadeira segurança. Jamais. Se você sai dessa igreja e coloca essa segurança em outra coisa que não seja Cristo, você jamais vai experimentar a verdadeira segurança. Jamais. Lucas 12, versículo 20. Fala ali a parábola do rico tolo, diz assim, Lucas 12, 20. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite lhe pedirão sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então esse homem aqui, a gente sabe do contexto Esse homem diz, olha, eu vou trabalhar, vou me preparar, vou me capacitar Mas quando chegar a um determinado nível da minha vida Quando eu passar num concurso, quando eu passar numa coisa Aí eu vou servir a Deus Aí eu estou seguro para entregar os meus talentos para Deus Então Cristo olha para ele e diz Esta noite lhe pedirão a sua alma E o que você tem preparado, para quem será então as pessoas invertem as coisas Diz assim, eu vou primeiro juntar meu pé de meia E quando eu tiver um pé de meia gostoso, bom, pra, aí eu vou servir a Cristo A sua segurança está em Cristo mesmo? A minha segurança realmente está no Senhor? Porque era para ser o inverso, né, não Primeiro eu me apego a Ele e se, Ele, e se assim Ele quiser, Ele faça o que quiser na minha vida, óbvio que você precisa se capacitar e eu preciso me capacitar, mas as pessoas inverteram as coisas, eu e você, nós desistimos de Cristo, desistimos de servir ao Senhor, desistimos de amar os irmãos por 10 dias. Quais as suas forças para servir o Senhor? Você, você entregou a sua juventude para aquilo que é passageiro, você entregou sua juventude para aquilo que é efêmero, aquilo que você entregou. Não estou pegando aqui que você deve, não. Mas eu estou dizendo para você colocar sua segurança no lugar certo. No lugar que é eterno, na rocha eterna. Mateus 8,36, a Bíblia fala sobre do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? Quando os muros da nossa falsa segurança começam a cair, corremos esquecer de que sempre foi Deus e nunca foi sobre mim. Sempre foi Deus que me ajudou. Sempre foi Deus que esteve no meu trabalho, me guiando, me conduzindo. Sempre foi Deus que teve nos meus estudos. Mas quando a gente começa a levantar, meus irmãos, e as barreiras começam a cair, a gente começa a esquecer. De sempre foi o Senhor conosco. Esse século grita todos os dias o seguinte, Venha a mim que posso te dar segurança vem a mim, vem a mim, vem a mim e a gente cada vez mais vai indo vai se apegando a esse século vai se apegando àquilo que é passageiro se a gente for ver ali em 2 Timóteo os irmãos abrirem no capítulo 4, no versículo 16, 17 Paulo disse que ficou sozinho sozinho mas a força dele vinha do Senhor a segurança dele estava em Cristo embora todos os seus amigos ali tenham o abandonado na sua primeira defesa ele tinha a força de Cristo, e ele continuou, e ele perseverou, torres construídas por homens passam, mas as construídas por Deus, permanecem para sempre, para sempre, se você está construindo uma torre, com a sua própria mão, não tenha, não tenha dúvida que vai cair, vai cair, mas as que Deus constrói em nossas vidas, elas são eternas, e seguras, seguras, nossas muralhas, como, e aí eu falo para nós, nós, que servimos a igreja, os pastores, os diáconos, os obreiros, né, as nossas muralhas não tem que ser os anos que temos de experiência na igreja, não tem que ser os anos, nem nem muito menos a quantidade de de leitura que eu faço semanal, não tem tem que ser isso, a nossa segurança não tem que estar nisso, a nossa torre precisa ser Cristo, então somente, somente Cristo, é por Cristo que eu estou aqui, é por Cristo que eu vou para o Ubu, é por Cristo que eu sirvo a minha família, é por Cristo, não é por outra qualquer pessoa, é por Cristo, o Senhor Nele deve estar nossa completa segurança Então precisamos Volte aí para Hebreus Para o texto que a gente está Hebreus capítulo 6 Precisamos ser imitadores daqueles que Não confiam em si mesmo Como o próprio trecho ali diz de Hebreus 6, 11 12 Desejamos que cada um versículo 11 e 12 do capítulo 6 desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança para que não se tornem preguiçosos mas imitadores daqueles que pela fé pela paciência herdam as promessas de Deus então a pergunta que fica para nós hoje é tudo certo irmãos? está tudo tranquilo? vocês estão comigo aqui? a pergunta que fica para nós hoje é Quem temos imitado? Quem temos imitado? Quem é a nossa referência? A quem você tem olhado? A quem você tem... A palavra de Deus diz o seguinte, para que se... Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança para que não não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, pela paciência, herdam as promessas. Temos imitado essa expectativa, fast food dessa geração, preciso fazer isso agora, se Deus não fizer, eu tenho um dom suficiente para fazer, é isso que temos imitado? Será que podemos descansar? É óbvio que nem todas as vezes Deus vai agir como foi ali no mar vermelho, né Moisés diz, olha, eu não tenho o que fazer, Deus que vai abrir o mar, entendeu? Mas na maioria das vezes, Deus vai pedir para a gente marchar diga esse povo que marche, por que esse povo está chorando? Existem momentos na nossa vida, meu irmão Como aconteceu comigo agora Que eu não tinha o que fazer Eu não tinha, literalmente, irmãos Eu só podia sentar na cadeira e dizer assim Senhor, por favor, traz o arão Não tenho o que fazer Não podia fazer nada, não podia tocar E existem momentos na nossa vida Que se você tocar naquilo que Deus está fazendo Você vai atrapalhar Eu e você vamos atrapalhar Nós vamos mexer naquilo que Deus está operando Deus está fazendo, Deus está movimentando Então, reflitamos em quem nós temos confiado, em quem nós temos imitado, aliás. Podemos olhar para diversos exemplos da Bíblia, a começar de Abraão, que a gente vai já entrar aqui no texto que a gente começou. Podemos olhar para vários exemplos, Abraão, José, Moisés, Débora, Raabe, pessoas que confiaram plenamente no Senhor. Exemplo mais claro de Raabe, podia ter o pescoço recortado ali, mas ela disse, olha eu confio no Deus de vocês, eu deposito a minha confiança no Deus de vocês, eu vou guardar vocês aqui, então, temos tantos exemplos, e aqui na nossa igreja, nós temos exemplos reais, de pessoas que confiam plenamente no Senhor, plenamente, e aí a gente pega e se amolda esse século, nós queremos as coisas rápido, Agora, é para hoje, é para ontem, é para agora, então, A gente deve olhar para Cristo E para todos esses exemplos E descansar no Senhor Então vamos começar a palavra aí Agora a partir do versículo 13 Foi só a introdução, irmãos Versículo 13 diz assim Pois quando Deus fez a promessa a Abraão Visto que não tinha ninguém superior Por quem jurar Jurou por si mesmo A gente hoje tem vários cartórios, não tem? Cartórios, a gente pode confiar ali Nos contratos, né? Então a gente tem o que segurar, poxa, a gente é seguro nisso, porque a gente tem uma jurisdição, a gente tem uma justiça, né? E se esse contrato é quebrado, né, Alex? A gente pode acionar os advogados, né, o Supremo, seja quem for. Mas naquela época não, naquela época não existia isso. Fazia-se um juramento e ponto final. Naquela época alguém superior presenciava e encerrava-se o caso e se você for ver, até poucos anos atrás, o juramento dos homens era mão com mão, não é isso? Irmão, está feito o negócio, aí é assim, no Urubu ainda é assim, o negócio está feito, viu? não existe contrato lá não, as pessoas confiavam na palavra, as pessoas confiavam em si, mas naquela época era alguém superior presenciando e encerrava-se o caso, mas a pergunta que eu faço para os irmãos é, quem é superior a Deus? quem, quem é superior ao nosso Deus se ele nos prometeu algo por acaso ele é homem para que minta? é ele é homem para que minta não existe ninguém superior ao nosso Deus e se existe uma promessa de Deus ela se cumprirá querendo você ou não vendo você ou não ela vai se cumprir não não necessariamente eu e você precisamos ver nós temos casos ali de Hebreus 11, que muitos não viram a promessa, mas as promessas se cumpriram, as promessas se cumpriram, então não tem ninguém superior ao nosso Deus, se Deus falou ao teu coração, meu irmão, continue agindo, mas confiando em Deus, com a sua âncora nele, porque se Deus falou, Ele vai cumprir a promessa, as promessas vão se cumprir, e eu estou falando para mim irmãos, porque pensa num cara ansioso, pensa num cara que era ansioso, e que queria adiantar as promessas, um pouco tempo que alguns irmãos me conhecem aqui Os irmãos sabem Eu Eu sempre quis empurrar um pouquinho a porta Eu sempre quis assim Rapaz, vou adiantar um pouquinho Sabe? Agindo com, Mas sempre quis empurrar Não querendo que Deus abrisse a porta assim, Agora é a hora de você Agora é a hora Então existem momentos que é, A gente precisa realmente descansar Como fala esse salmista 37 ali Descansa, deleita e confia no Senhor Descansa, deleita e confia no Senhor Vamos para os versos 14 ali Dizendo certamente eu abençoarei E multiplicarei os seus descendentes E assim depois de esperar com paciência Abraão obteve a promessa Porque as pessoas juram pelos, pelo que lhe é superior E o juramento servindo de garantia Põe fim toda a discussão Então se você for ver esse versículo aqui O 14, leia de novo Dizendo, certamente o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. O contexto deste texto abre, abre em Gênesis 22. Está no versículo ali. Gênesis 22. Versículo 17. 16 e 17. Vamos lá. E disse... Porque você fez isso... E não me negou o seu filho... O seu único filho... juro por mim mesmo... Olha só... Juro... Por quem? Por mim mesmo... Porque ninguém é superior a mim... Diz o Senhor... Que certamente eu abençoarei... E multiplicarei a sua descendência... Como as estrelas do céu... E como as areias que estão na praia do mar... Sua descendência tomará posse... Das cidades e dos seus inimigos... Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu o quê? A minha voz, a minha voz. E eu quero fazer rapidamente uma exposiçãozinha aqui da, do contexto desse texto, da vida de Abraão. Se a gente for pegar o livro de Gênesis ali, a história de Abraão começa mais ou menos no capítulo 11, né? O mesmo vem da descendência de Sem, filho de Noé, seu pai é Terá e Abraão tem dois irmãos que é Naó e Arã morava ali em Ur dos Caldeus terra que era rodeada de idolatria então Abraão Abraão morava ali em Ur dos Caldeus onde havia muita idolatria era irmão de duas pessoas, Naó e Arã Abraão toma como esposa Sarai que passa a se chamar Sara depois da promessa né, cumprida a Bíblia relata que Sarai era estéreo ainda acho que no capítulo 11 ou é no capítulo 12 a Bíblia relata que que Sarai era estéreo e quando começa ali no capítulo 12, com 75 anos, vai lá para o capítulo 12, a gente vê com 75 anos Abraão saindo da sua terra com a promessa que sua descendência, de sua descendência Deus faria uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mais um pouquinho na frente, com 86 anos, Deus aparece novamente a Abraão e promete que através do seu herdeiro Deus faria uma grande nação. A Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Isso está lá no versículo 6 do capítulo 15. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. Não havia nada visível aqui, certo, irmãos? Só havia uma promessa. Não havia nada que Abraão pudesse ver, mas a palavra de Deus era que estava guiando Abraão ali. Mas no capítulo 16, Algo acontece E Sarai tenta dar um jeito Em cima da promessa que Deus tinha feito Então a gente vê ali no capítulo 16 Que Antes de você entrar No capítulo 16 aqui Eu quero te falar uma coisa Que eu escrevi aqui Promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus Não no meu tempo e no seu É no tempo de Deus Escute o que eu estou te falando Se Deus te prometeu algo é no tempo dele Irmãos eu me lembro que eu passei nove meses orando, nem um segundo eu não sabia porque que eu orava isso. A Larissa até hoje diz, por que, que tu orava isso? Hein? Aconteceu. Eu dizia assim: Senhor, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos que Arão venha na hora certa, que Arão venha na tua hora, que Arão venha no momento exato. E foi, no segundo, na, na prorrogação, dos 15 minutos da prorrogação, ele nasceu. A médica foi olhar para dizer assim: vamos passar de cirurgia? e ele veio na hora de Deus, foi na hora que Deus disse, agora pode vir, porque não tem mais confiança nenhuma. nenhum, até a própria médica que não confiava, a mulher que mais faz parte aqui de Fortaleza normal, já estava dizendo, não, não, vamos lá passar de cirurgia, aí na hora que ela joelhou, disse, a cabeça do menino, aí ela, aí ela disse assim, pega aqui na cabecinha, eu disse, não, 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 deixa eu segurar minha esposa aqui mesmo, deixa eu segurando minha esposa, que é o melhor que eu faço, e ali o menino vem, na hora de Deus, nenhum segundo a mais, nenhum segundo a menos. Não é no nosso relógio. no relógio de Deus não trabalha igual o meu e o seu. Nunca vai trabalhar, nunca vai trabalhar. Tem pessoas entre nós que talvez nem vejam a promessa se cumprir, mas elas se cumprirão, independente de vermos ou não. E aí, como eu falei para vocês, tem horas que a gente realmente... Tem horas não. A vida toda a gente tem que ser, como o salmista diz ali, descansa, deleita e confia no Senhor. Então Sarai, aqui no capítulo 16, pega a sua serva H E faz uma barriga de aluguel ali em H Pega e diz assim, olha, chama H e entrega H para Abraão E pede para que Abraão se deite com ela A Bíblia relata que Abraão concorda, irmãos Concorda Eu fiquei assim, de cara, né? Porque Abraão tinha recebido duas, duas já, do Senhor Mas já fazia o quê? Onze anos, doze anos que ele tinha recebido a primeira a primeira mensagem de Deus e a Bíblia diz que ela, Abraão concorda e no meio disso tudo Ismael nasce Ismael nasce, Agar tem um filho e no capítulo 17 24 anos depois do capítulo 12 Deus novamente aparece Abraão e já com 99 anos é, Ismael mais ou menos com 13 anos Deus diz para Abraão, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e a minha aliança será com Isaac, não com Ismael, a minha aliança será com Isaac, mas cadê o Isaac? Eu estou com 99 anos, né? Daqui a um ano, Isaac vai nascer, então, isso aqui você fala mais ou menos no capítulo, versículo 21 do capítulo 17, a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho de Sara dará luz a você, Nesse mesmo tempo, daqui a um ano eu aparecerei. A Bíblia relata no capítulo 18, lá no versículo 12, que Sara ri, porque Abraão já estava com 99 e ela estava nos seus auge, dos seus 89 anos. Sara ri e Deus fala algo muito, muito precioso para essa geração. Muito precioso. está lá, lá no versículo 14, né? Deus diz assim, por que que Sara riu? Dizendo, será verdade que ainda dará luz sendo velha. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo difícil para Deus, irmãos? Que Deus possa cumprir. Essa geração não, não prova isso. Não prova, sabe por quê? Porque sempre levanta muralhas para suas seguranças. Essa geração ela não consegue experimentar o agir sobrenatural do Senhor. Meus irmãos... Se continuarmos confiando naquilo que nossas mãos tocam, nunca vamos experimentar o sobrenatural, jamais, eu digo com clareza, irmãos, jamais, você continua e eu confiar naquilo que a gente vê, mas Deus fala, é, tem algo difícil para mim, não existe nada difícil para mim, nada, por que que Sarah está rindo? Por que que Sarah está rindo? E ela ainda disse que não riu. Mas eu não ri, não. Você riu. Você riu. E já no capítulo 21, vá para o capítulo 21 ali, só para a gente finalizar esse contexto do versículo 14 de Hebreus 6. Vemos na Bíblia a promessa de se cumprir 25 anos depois. Isaac nasce, e lá no verso. No verso 8. verso 8, capítulo 21. É, no verso 8. A Bíblia diz que Isaac foi desmamado, Nesse dia em que o menino, Isaac cresceu e foi desmamado, Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão então fez um grande, uma grande festa, Então eu acredito, não sei, mas eu já, eu, eu já desmamei dois meninos, né? Eu mesmo, Peguei o menino, ficou, parecia um gremlizinho no meu pescoço, Mas desmamou, Eles tinham na faixa de dois anos, Então eu acredito que Isaac tinha aqui, sei lá, dois anos e meio, No máximo três né, para desmamar, né? Então, se, Abra, se se Isaac tinha dois três anos Ismael tinha 17 anos, né, mais ou menos 17 anos. E a gente vê um pouquinho mais na frente que Ismael zomba de de Isaac. Provavelmente, não sei, a Bíblia não é tão literal nesse sentido, mas Ismael confiava que ele seria o herdeiro, né, das das bênçãos do pai da Porque Abraão era um homem muito rico, né? Então Ismael zomba ali do da talvez da festa do momento e Sara, Sara fica com muito chateada e manda Agar ir embora. E Abraão manda ir embora também. Talvez é com receio de que o filho mais velho venha herdar a herança do pai, né? Então Sara manda o menino embora com a mãe. Então chegamos no versículo 14 ali do capítulo 6 de Hebreus. Volte de novo. se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem falar, né? sério mesmo, se não tiver claro, diz, meu Márcio, eu não estou entendendo não, aí vocês podem paralisar e eu tento explicar, dizendo, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, então a gente volta para esse verso 14, e aí eu mandei vocês voltarem para ler um versículo, volte para Gênesis 22 de novo, o versículo inclusive que a gente tinha lido já E aí vamos ali, versículo 1, né, do capítulo 22 de Gênesis Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhes disse Abraão, este lhes respondeu, eis-me aqui Senhor Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, A quem você ama e vá à terra de Moriá Ali ofereça ofereçam em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento Eu queria que você grifasse, especialmente irmãos, o início do versículo 3 Na manhã seguinte Grifa essa essa parte aí, na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento Levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui filho, Isaac disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? então Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho, e os dois seguiram juntos chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac seu filho e e deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o um holocausto em um lugar do seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, daí dizesse até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então a gente vê aqui o contexto do versículo 14 de Hebreus 6, Abraão aqui já devia ter seus 114 anos, já experimentado irmãos, em não mais fazer do seu jeito, porque a gente lembra que com 86 anos, mais ou menos 86 anos, Abraão tentou confiar naquilo que que a sua esposa... É, lhe falou então a Isaac deveria ter aqui seus 14 anos no verso 2 você vê que Deus pede para que Abraão ofereça Isaac em holocausto no verso 3 eu pedi para você v- grifar na manhã seguinte, porque meu irmão eu não consegui entender sabe? como é que Deus pede para frica- sacrificar um filho e o cara não procrastina ele tão somente obedece a palavra de Deus ele tão somente diz assim se Deus falou Deus é poderoso e ele vai vai fazer se o Isaac é a promessa Deus é poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos entendo uma coisa, Abraão não tinha na mente que Deus ia colocar o carneiro lá, não Abraão tinha na mente que ele ia matar o filho e que Deus era poderoso para ressuscitar o menino e eu fiquei gente, imaginando, que fé é essa, que fé é essa que não questiona, que fé é essa que não perguntou, talvez questionado na madrugada, talvez questionado durante os três dias ali, mas na manhã seguinte ele já preparou e já andou, em cima da promessa que Deus tinha feito, não houve ali um procra... porque eu talvez tinha... eu nem, nem pensasse nisso, no Benjamim, nossa, para mim é algo inimaginável, inimaginável, Então, você vê que ele não questiona, ele não pergunta, não sei, não estava lá talvez, mas eu vejo que na manhã seguinte ele foi, ele não procrastinou, e Abraão não estava pensando que Deus pouparia Isaac. Hebreus 11, 19 diz o seguinte, Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Que teste, que prova Abraão estava passando. Toda vida que eu e você estivermos passando por uma prova grande, não queira fazer do seu jeito. Não queira fazer do seu jeito. Deuteronômios 8, versículo 2 e Deuteronômios 8, versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus deixou o povo no deserto para provar o seu coração, para saber aonde o seu coração estava. Toda prova, toda tribulação, toda dificuldade é para sua edificação e é para minha edificação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e estão segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Então, a geração não entende sobre prova, a geração não entende sobre tribulação, a geração não entende sobre dificuldade, porque é rápido. E Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se eu passo por uma tribulação e se Abraão estava passando por isso, era para edificação própria da família, da família, então pare, paremos, né? porque é primeiro para mim, paremos de botar a mão naquilo que Deus não quer que a gente ponha a mão, descansemos naquele que é todo poderoso, naquele que pode fazer todas as coisas, tudo o que acontece nas nossas vidas, mesmo que seja aparentemente ruim, no final, vai servir para o nosso bem, vai servir para a nossa edificação, vai servir para que você dê um glória a Deus bem alto, Deus é poderoso, olha só o que Ele fez, no meio do deserto, Ele preparou um jardim lindo, está entendendo irmãos? Então Deus é poderoso para fazer, versículo 12, Deus fala para Abraão Olha, eu sei que você teme a Deus E sei que você confia em mim Vá para Romanos capítulo 4, rapidinho Só para você entender um pouco mais de profundidade nisso Romanos 4 Versículo 17 Diz assim como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido tendo ele quase já cem anos, e a esterilidade do vento de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Volte um pouquinho para Hebreus, capítulo 6, capítulo 6 aí vamos para o versículo 17 versículo 17 de Hebreus 6 diz assim por isso Deus quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa com mais clareza aos herdeiros da promessa que seu propósito era imutável que mediante duas coisas imutáveis perdão, perdão que seu propósito era imutável nas quais é impossível que Deus minta para nós gente, eu tô... Por isso Deus quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros Versículo 17 da promessa Que o seu propósito era imutável Confirmou com o juramento Versículo 18 Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis Nas quais é impossível que Deus minta para nós Parei no, na parte A do versículo 18 Duas coisas imutáveis que você deve aprender Promessa de Deus, juramento de Deus Se Deus prometeu, Deus vai cumprir Se Deus jurou, se Ele assinou embaixo Deus é Deus para cumprir as suas promessas São duas coisas imutáveis Promessa e juramento Aquilo que Ele promete é imutável Nós prometemos e nós mudamos Porque nós não somos imutáveis Mas Deus é imutável e a sua promessa se cumpre Versículo B diz assim Ou, parte B do versículo 18 Nós que já corremos para o refúgio Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Quem leu o Antigo Testamento sabe que existiam no Antigo Testamento as cidades-refúgios, não é isso? Existiam as cidades-refúgios do Antigo Testamento contra os vingadores de sangue, para os quais aqueles que não cometiam crimes dolosos podiam ir para aquelas cidades-refúgios e estariam protegidas, protegidos ali daquele vingador de sangue. E a gente nunca deve esquecer que Cristo é o nosso refúgio. Cristo é a nossa cidade de refúgio Cristo é a nossa segurança Ah, O o, o diabo não tem autoridade nenhuma Sobre aqueles que estão selados e lavados pelo sangue de Jesus Nenhuma autoridade Uma vez selado Não tem autoridade sobre a minha e sobre a sua vida Então lembre que Cristo Uma vez que a nova aliança é feita Cristo é a nossa cidade de refúgio é nele que podemos nos guardar Ele é a nossa torre forte Ele é a nossa segurança Agora esse versículo 19 Ele é muito forte para mim Muito forte, especialmente para mim Temos esta esperança por âncora da alma Segura e firme E que entra no santuário Que fica atrás do véu a Âncora é algo que se usa na navegação Para prendermos navios Ou barcos em rochas A nossa âncora precisa estar firmada Na rocha eterna a nossa âncora precisa estar firmada em Cristo. Se você for ver na navegação, eu não sei, eu nunca vi uma âncora, mas eu acredito que seja mais ou menos do tamanho, sei lá, um negócio muito grande de ferro. Mas eles jogam a âncora ali para baixo e aquela âncora ela se prende em rochas e pode vir a tempestade que vier, o barco está preso ali. Nós jogamos a nossa âncora para Jesus. A nossa âncora está nele, a nossa segurança está nele. Meu irmão, não sei o que você está passando dentro do seu trabalho. Dentro da sua casa Mas seu refúgio é o Senhor O meu refúgio é o Senhor A minha segurança está nele E não está em outra pessoa Então se a âncora estiver em Cristo Pode vir o que vier Pode vir o que vier que a gente vai estar seguro Seguros Versículo 20 Onde Jesus como precursor Entrou por nós Tendo tornado sumo sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque e aí, tem várias é, formas de falar precursor precursor, é, aquele que passou na frente, mas imagine que o Bolsonaro vem aqui para Fortaleza, que é o nosso presidente, né? Com certeza vai ter os batedores na frente, os batedores da, previ, da presidência abrindo o caminho para que nada atrapalhe o presidente Bolsonaro passar. Estou dando um exemplo, certo? Cristo é o nosso precursor, Cristo é que vai, foi na nossa frente. Cristo vai abrindo os caminhos para a gente, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, Cristo já está lá, você não precisa se preocupar com o mês que vem, Cristo já está lá também, Ele é o nosso precursor, Ele é que abriu o véu, é Ele que rasgou o véu, é Ele que nos deu segurança, é Ele que nos deu salvação, então você não precisa ficar ansioso com o seu trabalho, porque Cristo está cuidando, Ele está no dia de amanhã meus irmãos, Ele sabe o que é melhor para nós, Então Jesus é o precursor das nossas vidas, Ele abriu caminho e Ele abre caminhos ainda hoje, Ele abre caminhos ainda hoje, Ele penetrou além do véu como o texto fala, e por fim, Hebreus 11, 26, um pouquinho mais para frente, lá no versículo 26 diz assim, nós vamos ler dois textos agora, Hebreus 11, 26 e Colossenses, Hebreus 11, 26 diz assim Ele entendeu, está falando de Moisés aqui, né? Ele em que entendeu que ser desprezado por causa de Cristo Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito Porque contemplava a recompensa Qual a minha sua recompensa? Qual a recompensa que nós contemplamos? Em qual recompensa nós esperamos? E aí pule para Colossenses, capítulo 1 E a gente finaliza aqui Colossenses 1, versículo 13 Também um dos textos muito preciosos Diz assim Ele nos libertou do poder das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado Em quem temos a nossa redenção E remissão dos pecados Ele nos libertou Você está liberto em Cristo Você não precisa mais se prender em outra coisa Você não precisa mais confiar em outra coisa Cristo te libertou Cristo me libertou e é nele que está a nossa esperança Amém gente? É nele Eu queria que você se levantasse Nós vamos orar Eu queria que você fechasse seus olhos E colocasse sua vida diante de Deus E fizesse uma breve reflexão Existe alguma falsa segurança Que você tem se segurado hoje? Existe algo que você está hoje Se apegando que você precisa demolir, que você precisa destruir e que você precisa colocar completamente sua vida naquele que te libertou. Se existe algo, meus irmãos, vamos colocar diante de Deus hoje. Vamos colocar diante do altar do Senhor. A Bíblia fala que Cristo anda no meio da sua igreja. E eu tenho certeza que Ele está aqui. Tenho certeza e convicção de que Cristo está aqui. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor falou e por tudo que o Senhor ministrou nessa manhã, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha eterna, a nossa segurança, mas, infelizmente, Senhor, nós queremos confiar naquilo que nós vemos, Senhor. Nós queremos descansar naquilo que não traz descanso, Jesus. Nós queremos tocar naquilo que não nos sustenta, Senhor. Deus em nome de Jesus, aqui está a minha vida e aqui está a vida dos meus irmãos Senhor eu te peço nessa manhã Jesus que o Senhor possa, Senhor, tirar toda a falsa segurança de nós que o Senhor possa demolir Pai tudo aquilo que não é do Senhor das nossas vidas e que a nossa dependência esteja completamente no autor e consumador da nossa fé que a nossa dependência seja exclusiva do Senhor Pai Que ao sair, Pai, daqui, Senhor, na verdade, ao caminhar para aquelas portas ali, Senhor, nós estejamos refletindo que a nossa confiança precisa estar no pão que desceu do céu. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, gera dependência na nossa igreja, Senhor. Gera confiança plena, Senhor. Destrua tudo aquilo, Senhor Deus, Pai, que nos afasta de experimentarmos o sobrenatural do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Queremos viver de verdade Senhor Deus, em intimidade contigo E para isso nós queremos confiar mais em Ti Senhor Para isso nós queremos obedecer o Senhor Pai Para isso nós queremos estar mais atentos à Tua voz Senhor Para isso Senhor nós precisamos derrubar tudo aquilo que nós estamos sustentando com as nossas mãos Senhor Em nome de Jesus Senhor Leva-nos a uma dependência completa Senhor em nome de Jesus Senhor, sustenta no Senhor, porque Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso castelo forte Senhor, em nada Senhor temos segurança nesse mundo, em nada a não ser no Senhor Pai, por isso eu te peço em nome de Jesus, aqueles que estão Senhor Deus Pai, balançando Senhor, que o Senhor possa firmar a âncora Senhor, e eles possam avançar em Ti Jesus aqueles que estão pensando em desistir porque estão vendo as torres caindo, que eles possam voltar a olhar para a torre eterna Senhor, em nome de Jesus Pai, não deixe os meus irmãos segurarem confianças passageiras Pai, não deixe os meus irmãos orarem para aquilo que vai passar, mas para aquilo que é eterno Senhor, em nome de Jesus Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua poderosa palavra Senhor, muito obrigado, porque é ela que nos transforma, Senhor. E assim nós te entregamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. amém, Eu queria. Quem é que é pai? Pai, levanta a mão aqui, irmãos. Amém. Olha, então, um bocado de pai aqui, glória a Deus. Eu queria orar por você, nessa manhã. E por você que ainda vai ser pai também. Amém. Eu queria que você, se estivesse com a sua família, você, pai, você se abraçasse aí com a sua família e eu quero orar por você, para que Deus te dê toda a força, para conduzir tua família, apontada para Cristo, que Deus te dê toda a força, para que o Senhor possa ser o seu refúgio, e que olhando para Deus, você possa entender sua paternidade, olhando para Cristo, seu filho, você entenda o que é ser pai, você entenda o que é proteger os seus filhos, e conduzir os seus filhos como flechas, ao alvo eterno, então em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar por você, Senhor está aqui Senhor, nós somos pais, e nós queremos te pedir completa e total sabedoria Senhor, não a sabedoria que este mundo tem a nos oferecer, mas a sabedoria que vem do céu Senhor, nos dá sabedoria para conduzir os nossos filhos Pai, nos dá sabedoria para educar os nossos filhos no caminho do Senhor Pai nos dá sabedoria Senhor Deus Pai, para que os nossos filhos olhem para a gente, e possam dizer, eu entendo que é o amor de Deus, por causa que o meu Pai me amou como Deus ama a sua igreja, ó Deus, que a gente seja um Pai exemplo para essa sociedade, que tanto precisa de exemplos de Pai Senhor, Deus levanta Senhor, a gente Senhor, no meio dessa oração, como Pai segundo o teu coração Senhor, Pai segundo o teu coração Senhor Eu entrego cada pai que está nos assistindo Cada pai que está na igreja nessa manhã Senhor Deus edifica, dá força É cansativo, às vezes a gente quer desistir Às vezes a gente está muito cansado Mas as baterias são sempre carregadas pelo Senhor Pai São sempre carregadas pelo Senhor Pai E eu quero pedir para aqueles que têm desejo de ser pai nessa manhã Senhor Ó Deus, tem aqui alguns irmãos que têm desejo Que anseiam ser pais Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa cumprir a Tua promessa na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que anseiam e que desejam desfrutar desse lindo propósito da paternidade, que o Senhor possa, Pai, abrir os ventres das esposas. Em nome de Jesus, e que eles possam provar da plenitude da paternidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.